0: 亲爱的小朋友，欢迎收听这一期《奇妙的博物馆故事》，我是春天姐姐。本期的嘉宾是北京自然博物馆的讲解员老师刘山，欢迎刘老师。小朋友们，大家好！哎，那在上一期当中呀，我们请刘老师给我们介绍了鹦鹉螺。那这一期呢，已经预告过了，我们要来说说恐龙蛋。我相信这是很多小朋友们了解恐龙，甚至到嗯、呃、博物馆当中一定要看的。大家很喜欢恐龙宝宝。那在这儿，我想先问问刘老师，嗯、呃，我们知道恐龙它呢是爬行类动物，爬行类动物就不会像哺乳动物一样会是胎生宝宝，它们一般就是卵生，也就是下恐龙蛋。那有的小朋友就说了，那恐龙要不要孵化小宝宝呀？是生完蛋就离开了，还是它生完蛋以后自己保护起来要孵蛋呢？首先帮我们解答这个疑问吧。嗯，有好多小朋友啊都会问到这个问题。嗯啊、呃，那么其实呢，有一些恐龙啊，它是生完宝宝之后就离开它们了。嗯啊、呃，那么有一些恐龙呢，尤其是在白垩纪的末期出现的这些恐龙，嗯，因为他们身上呢已经出现了羽毛，嗯，所以它呢就可以用自己的体温去孵化小宝宝了。嗯、而且这种恐龙呢，它的这个体重啊也是比较轻一点的，嗯、它孵在蛋上面呢也。也不会把它压坏、哦、啊，所以大家不用害怕，不用担心啊，它不会把自己小宝宝压坏的啊。像巨大的马门溪龙，嗯、如果它要趴在它的这窝蛋上，一定会被压坏了的。是的，嗯、那也就是说，到了后期，就是白垩纪晚期后期，可以孵化了。那么在没孵化、没有羽毛之前的话，那它这些蛋宝宝是怎么样可以嗯、呃、自己破壳而出呢？怎么孵呢？啊、嗯嗯，其实啊，咱们首先要知道恐龙是。属于爬行动物的，跟现生的一些爬行动物是一样的，它们的体温是会改变的，嗯，所以呢，它会根据外界的这个温度变化而变化，自己的体温也随之变化。那它的宝宝，它肯定自然是不能用自己的体温去孵化小宝宝了，嗯，它会根据外界的阳光照射来决定。那是否能孵化出来？而它的蛋的排列方式呢？是成一个圆形排列的，圆形，嗯，哦、而且呢是成辐射状排列的。这样一个排列方式呢，可以使得每一个小宝宝都能均匀接受到阳光的照射。这样每一个小宝宝就可以成功的孵化成活了哦。也就是说，其实恐龙是有思路的，脑子还是挺灵活的，知道怎么样能够把蛋排好，这样阳光就很充足的晒到每一颗蛋上面。对啊，哦、嗯。不光这种恐龙很聪明啊，大多数的恐龙都是这样的。有一种恐龙，我要隆重跟大家介绍的，嗯、它更聪明，更聪明啊！哦嗯、哪里更聪明呢？因为一般情况下来说，小朋友们你们都知道，恐龙蛋它们都是躺在地上，嗯、每一个这样排列的。嗯嗯、但是呢，我要说的这种恐龙妈妈它下的蛋，它是竖直插入土壤当中的。立着的蛋宝,宝对也就是每一个宝宝都是竖直站立着的哦。为什么要以这种方式呢？首先说这种恐龙是什么呢？嗯啊，它叫做伤齿龙。伤齿龙啊，嗯、小朋友要记清楚啊，啊伤齿龙。嗯，那么它为什么恐龙妈妈要这样下蛋的一种方式呢？嗯、因为啊，伤齿龙的蛋壳非常薄哦，才不到一毫米。哇，好软呐、啊！对，哦、所以呢，咱们如果想象一下啊，伤齿龙妈妈，它还是像之前那种恐龙，它这样下蛋的时候是一层一层这样排列的，那会不会把蛋壳压坏了呢？了哦、所以它很聪明，它呢会这样竖直将它的宝宝插入到泥土当中。嗯。那么这样的话，每一个小宝宝都不会干扰到彼此。嗯。啊、嗯，而且也能均匀地接受到阳光的照射。那有人说呢，这个伤齿龙啊，它身上是覆盖有羽毛的。嗯，那有的时候它也会用自己的身体体温去孵化它的小宝宝。嗯嗯。那我们曾经在世界上发现过这种化石吗？发现过哦、嗯，在中国呀、欧洲啊、北美洲啊都发现过。哦，那我听说过一种说法，说恐龙灭绝有一个原因是发现恐龙蛋，随着这个白垩纪晚期到来的时候，恐龙蛋的蛋壳壁越来越厚了，是有这样的事情吗？对，这个是恐龙灭绝的假说之一。嗯啊、呃，因为呢。大部分的恐龙蛋都是发掘在白垩纪末期的，嗯，那么当时啊，发现这个恐龙蛋壳是变厚了，嗯，所以呢，科学家就大胆猜测，是不是因为啊这个恐龙蛋壳增厚，使小胚胎孵化不出来，那么才导致它们最终的灭亡呢？嗯、这个也是其中一个假说了。哦，那小朋友很喜欢恐龙蛋，那么在北京自然博物馆，在哪儿能够看到有恐龙蛋的化石呢？啊，在北京自然博物馆的一层古爬行动物展厅当中，那有一个小二层，大家就可以看到有一窝非常珍贵的恐龙蛋，嗯、它可以堪称镇馆之宝呢。镇馆之宝，哦、嗯，为什么叫它镇馆之宝呢？因为这一窝恐龙蛋一共有二十九枚，嗯、是我们科研人员在一九七八年的时候在广东南雄地区发现的。那为什么叫它镇馆之宝？嗯。因为在当时这个阶段啊，这个啊七十年代的时候，全世界加在一起的已知的恐龙蛋仅有五百枚，哦，贵贵那当时一下就发现了二十九枚啊、嗯、啊，当时就震惊了世界了。是，嗯，一九九五年之后啊，我国的。河南西峡地区，嗯，一下就发现了上万枚的恐龙蛋，上万枚呀、啊！嗯、在同一个地区，同一个地区。自此之后，河南西峡地区就被称作恐龙蛋之乡了。好厉害呀、啊！我都不能想象上万枚是多么壮观的景象啊！那这个蛋基本上都是白垩纪晚期的吗？大部分啊是白垩纪晚期的，但是在之后呢，有一些科研人员也是在侏罗纪时期就发现了恐龙。蛋的这个化石。那刚才我们说了，恐龙蛋很好玩也很珍贵。那会不会有人想收藏恐龙蛋呢？有太多人想收藏恐龙蛋化石了，因为它啊、呃、特别特别珍贵。其实，在收藏恐龙蛋化石的时候呢，嗯、呃，可能啊大家会面临一个问题：它到底是真的还是假的呢？没错，啊、嗯。那么其实大多数的恐龙妈妈呢是双排卵的，就比方说呢，在我们自然博物馆的二层这窝。珍贵的恐龙蛋化石，它是由切蛋龙妈妈所留下的。像这种恐龙呢，它呢就是双排卵的，它一定是恐龙妈妈在下蛋的时候是一对一对在下的。嗯、那么大家就可以观察得到啊，它一定是两个挤在一起的，啊，这是一对然后再在旁边再下一对儿，是这样的、嗯，好有趣啊。嗯,嗯，像这种恐龙一定是双排卵的，嗯、呃，大家可以用这个方法来区分。那么还有呢，可以根据啊这个蛋壳外面的花纹，这个纹理也可以区分。那么以及呢，蛋壳上面的一些岩石的沙土，可以根据它到底是不是这个层位出现的这个时代啊、呃，因为。咱们都知道，这个恐龙蛋的化石以及恐龙的骨骼化石都是呃埋藏在土地当中的。那么地层的不同也会造成这个恐龙蛋它到底是什么时期的。那么如果是假的的话，它的这个恐龙蛋呃外壁上这些。岩石啊，这个沙土啊，那跟它的层位是不符的，嗯、所以这一看就是假的了。哦，好的。那我们都知道啊，这个恐龙呢分素食性恐龙和吃肉的恐龙。那我们想知道，它生的这个小宝宝会有不同吗？还是都是一样的？通过蛋能够分辨出来它是吃素食的还是吃肉的吗？啊、呃，有了细心的小朋友啊会观察到，嗯，这个恐龙蛋呢有圆形的。还有一种呢，是长长的椭圆形的恐龙蛋。哦、嗯，那么根据恐龙蛋形，是不是能分辨出它是什么样的恐龙下的呢？哦、那其实确实是可以推测出来的，啊、可以推测啊啊、嗯哦！那刘珊老师给我们介绍一下，嗯，在一般情况下来说啊，这个圆形的恐龙蛋呢，就是直食性恐龙。<它>圆形是直食性，对、哦、比方说啊，咱们最熟悉的自然博物馆里边的马门溪龙,门龙啊，它呢就是下的这种圆圆的这种恐龙蛋。哦、嗯，那么如果是长长的椭圆形的这种恐龙蛋呢，是由肉食性恐龙妈妈下的。嗯。肉食性妈妈啊，嗯、但是和这个鸡宝宝这不同，这鸡宝宝下的全都是椭圆形的蛋，哦、是吧？<对>它没有圆形的。嗯、好的，那经过刘珊老师的介绍啊，我发现这一期特别有意思，因为太多小朋友喜欢恐龙蛋。我也曾经在玩具店呢看到有专门卖恐龙蛋的，然后恐龙蛋打开以后，里面就有一个小恐龙，造型非常可爱。喜欢恐龙蛋和恐龙的小朋友，也欢迎你呢到北京自然博物馆的古爬行动物展。听里面呢都有展出和标本哦。好，那这一期我们谢谢刘山老师，我们下一期再见啦，小朋友们再见。